0: Herzlich willkommen zu Improv Comedy und du deinem Improvisationspodcast vor allem für Langform und den Chicago Style. Mein Name ist Jens Wienand und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und Heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, dass es ja, drei Arten von Szenen gibt, die man am Anfang von der Langform ganz gut platzieren kann und wie sich diese drei Arten von Szenen voneinander unterscheiden. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallöchen, natürlich. Bevor ich jetzt starte mit den drei verschiedenen Szenen, die ich meine, ein kurzer Disclaimer, es gibt so viele Arten von Szenen auf der Bühne und das ist keine Aufzählung, dass es nur diese drei Arten von Szenen gibt, sondern es ist lediglich für euch selber, um das ein bisschen einzukategorisieren, was machen wir denn da gerade überhaupt oder was passiert denn jetzt überhaupt auf der Bühne oder wenn man schon angefangen hat zu spielen, ein bisschen für sich besser einzuordnen, in welche Richtung geht denn das Ganze, was wir hier machen? Oh. Also diese drei Szenen-Gattungen beziehen sich vor allen Dingen auf den Anfang einer Langform, damit ihr merkt, wenn ihr spielt, okay, wir sind jetzt gerade in dieser Gattung, das heißt, wir verhalten uns so und so weiter. Ich hoffe, das hilft ein bisschen und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten. Vorher noch kurz gesagt, ich sage englische Ausdrücke, weil ich auch nach deutschen Ausdrücken gesucht habe in der Literatur, aber manchmal findet man auch, wenn man die englischen Ausdrücke irgendwo eingibt. Noch mehr dazu, auch vor allen Dingen im englischsprachigen Feld. Deswegen benutze ich einfach die. Wir fangen an. Erste Gattung. Slice of Life. Der Ausschnitt von einem Leben von zwei Personen. Wir müssen uns überlegen, wenn wir Improvisationstheater spielen und wir äh, haben den Anfang von Langform-Show, dann haben wir eine Szene, die so viel zwei, vielleicht auch drei Minuten lang geht, wo wir zwei Charaktere kennenlernen. Und, das habe ich ja letzten Podcast schon mal gesagt, diese beiden Charaktere haben eine Vorgeschichte, die kennen sich schon. Und Slice of Life heißt, wir schauen einfach mal zwei Minuten in dieses Leben dieser Charaktere rein. Das heißt, irgendeine Alltagssituation. Da muss gar nichts Spannendes passieren zwischen den beiden, also es muss jetzt da kein Highlight geschehen, sondern wir, genauso wie ihr vielleicht mit eurem Partner oder eurer Partnerin daheim sitzt und Fernsehen schaut oder Essen seid oder wenn ihr im Büro seid und unterhaltet euch mit einem Kollegen, es ist gar nicht spannend und trotzdem, wenn wir zwei Minuten von dem Ausschnitt aus diesem Leben haben, lernen wir den Charakter so ein bisschen besser kennen. Und wir benutzen das vor allen Dingen deswegen, um zu wissen, mit wem Gehen wir denn da auf die Reise, ja, also was, worum geht es denn hier, was ist das Thema vielleicht von den Leuten oder was ist auch das emotionale Thema von den Leuten, das heißt, wenn ihr merkt, okay, wir sind jetzt hier gerade am Leben, bleibt auch dabei, macht es einfach immer nur so interessant, dass wir, wenn wir nur diesen zwei Minuten Ausschnitt aus dem Leben von diesen beiden Personen haben, es einen Grund dafür gibt, warum wir das jetzt gerade sehen. Das könnt ihr noch im Nachhinein rechtfertigen, aber wie gesagt, das ist die erste Gattung Slice of Life. Das wird vor allen Dingen auch lustigerweise in Japan in der Manga-Kultur benutzt. Da sind ganze Manga-Stories nur darauf ausgerichtet, dass wir quasi Ausschnitte aus dem Alltagsleben von Schülern zum Beispiel in der Schule sehen oder auch naja, so Soap Operas wie GZSZ, da passiert ja jetzt auch nicht immer was super Spannendes, sondern wir sehen einfach den Ausschnitt aus dem Leben manchmal von Leuten, wir schauen Menschen beim Leben zu und das ist manchmal schon spannend genug. Gattung Nummer zwei. Heute, Heute ist, ist der, der Tag. Tag. Oder auch Today is the Day. Und das ist eine Szene, die wir sehr oft auch anspielen, die Szene, an der quasi das Große passiert im Leben des einen Charakters oder der beiden Charaktere und wir dadurch natürlich schon ein großes Interesse dran haben, oh, das ist ja spannend, das passiert ja nicht immer, sondern das passiert nur heute. Nur heute kriege ich das erste Mal gesagt von der Person, dass ich sie liebe. Nur heute werde ich gekündigt, obwohl ich gut mit dem Boss befreundet bin. Nur heute wird mir eröffnet, dass ich enterbt werde. Heute ist der Tag. Und diese Szenen haben immer quasi auch so, ein, naja, so eine Wirkung natürlich auf den Zuschauer. Und das Schwierige ist gerade, wenn wir versuchen, nicht unbedingt eine Geschichte zu erzählen, die dann weitergeht, dass wir auf diese nach dieser Handlung dann sehen, oh, wie wie geht das weiter, sondern dass es immer darum geht, dass wir emotional was bei dem Charakter damit bewirken. Das heißt also, wir äh, sehen ihn, dass er entweder dadurch gestärkt wird oder dass er dadurch verliert oder es sind ja immer zwei Charaktere auf der Bühne, vielleicht auch mal drei, aber dass zwischen denen dadurch irgendwas passiert, dass sich äh, die Beziehungen zwischen den beiden dadurch verändert, verstärkt wird, abschwächt, sich Freunde verabschieden. Heute ist der Tag und wir können dabei zuschauen bei dem Leben von diesen beiden Personen und das ist meistens sehr, sehr spannend. Gattung Nummer drei und damit auch die letzte heute für den Podcast, wobei ich mir da ein bisschen Zeit dafür nehme, The Game oder das Spiel. Jetzt muss man dazu sagen, dass es natürlich Szenen gibt, die quasi immer darauf aufbauen, dass wir in irgendeiner Welt sind, ja, Das heißt, also wir befinden uns in irgendeiner Welt, zwei Leute fangen an, eine Szene zu spielen, auf einmal passiert irgendwas in der Szene, das mit unserer Alltagsrealität nicht konform geht. Wenn ihr merkt, dass so etwas passiert, das kann euer Spiel sein. Die Frage ist halt immer, wie bedient ihr das Spiel dann danach? Meistens ist es so, dass zum Beispiel, wir haben eine Szene, wo zwei Leute sich miteinander unterhalten und auf einmal merken wir, dass der eine Charakter den anderen Charakter nicht anfassen möchte. Und dann könnte das zum Beispiel das Spiel sein, dass der eine Charakter den anderen Charakter nicht anfasst und wir schauen uns an, wie sieht denn eine Welt aus, in der Menschen sich nicht anfassen. Das Wichtige ist, dass dieses Spiel, ernst genommen werden muss und dass wir uns wirklich überlegen, in dem Moment, wenn irgendetwas passiert, was außergewöhnlich ist und mir vielleicht ein Lacher vom Publikum bekommen, dass wir darüber nachdenken, ob das unser Spiel werden kann. Und wenn wir gemerkt haben, das ist unser Spiel, herauszukriegen, wie wir das im Idealfall mit unserem ja, Partner auf der Bühne am besten spielen und, weil wir ja Langform spielen und wir haben noch ganz viele Leute meistens, die an der Sideline stehen, die auch mit in dem ganzen ja, in der ganzen Form mitspielen, wie denn auch Leute von außen dieses Spiel weiter bedienen könnten. Ja, also diese Spiele sind extrem unterschiedlich. Das kann manchmal was sein, was, was Sprachliches ist, dass wir zum Beispiel immer was Blödes sagen, rülpsen, bevor wir anfangen. In einer Welt, in der man rülpst, bevor man redet. Wie sehen da romantische Hochzeitszeremonien äh, aus? Oder die, keine Ahnung, was dann jetzt. Äh, in einer Welt, wo es keine Toiletten gibt? Ja? Wie werden dann Menschen mit anderen Menschen Gassi gehen? Ja? Wie sehen dann Mittagspausen im Büro aus? Keine Ahnung. Es geht immer um Welten. Und ein Satz, der mir sehr am Herzen liegt, ist ähm, einer, den ich mir auch tätowieren habe lassen vor kurzer Zeit. Nämlich, if this is true, what else is true? Das heißt also, wenn das hier wahr ist, was ist noch wahr? Und wenn ihr diesen Satz euch mal nehmt und damit ähm, euch so ein bisschen umschaut, ihr seid in kürzester Zeit in einer Welt, die so abgefahren ist, die so fantastisch ist, obwohl sie an unserer Realität sehr, sehr gut andockt, dass man in kürzester Zeit Comedy damit erschaffen kann. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, und das finden wir auch bei Stand-Up-Comedy ganz oft, dass Stand-Up-Comedians ähm, eine Idee haben und versuchen, diese Idee weiter auszuschlachten und zu überlegen, wie sieht denn die Welt aus, wenn diese Idee wahr ist. Ja, Also das ist extrem unterschiedlich, schaut euch verschiedene Stand-Up-Comedians an, achtet mal darauf, wenn ihr zu einer nächsten Impro-Show geht, wann ihr, wann ihr das Game findet und damit meine ich gar nicht unbedingt äh, das Kurzform-Game, dass wir eine Struktur hinten dran haben, sondern innerhalb von der Szene zu gucken, okay, irgendetwas ist passiert, was außergewöhnlich ist, wir bleiben dabei, wir machen das wahr, wir machen das zu unserer Realität, das ist unsere Welt, in der wir uns jetzt befinden und diese Welt schauen wir uns zusammen nochmal an. Diese Theorie mit dem Game und dass darauf die Comedy beruht, das ist übrigens ähm ich würde fast sagen, zu 95 die Meinung von der UCB in New York. Wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt ein sehr, sehr tolles Buch von der UCB. Das UCB Improv Manual kann man sich bestellen. Da steht auch der Herald ein bisschen erklärt drin. Ist nicht 100 meine Meinung, aber wie Game gespielt wird, wird da super gut erklärt. Wenn ihr Bock darauf habt, dann könnt ihr euch dieses Buch mal anschauen. Aber ich werde dazu auch noch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr erzählen. Wir kommen zu eurer Challenge. In dieser Challenge möchte die ich euch zu einem Gott machen und <lacht> ihr dürft euch Welten kreieren. Überlegt euch Welten. Wie könnten Welten aussehen? Und zwar von diesen einfachen Sätzen ausgehen, die ich schon gesagt habe. If this is true, what else is true? Wenn das hier stimmt, was stimmt noch? Wenn das hier die Wahrheit ist, was ist noch wahr? Nehmt euch irgendeine kleine Sache aus eurem Umfeld und über die ein bisschen absurd ist. Ja? Nehmt euch irgendeine blöde Idee, überlegt aber, wenn diese Idee wahr ist, wie könnte die Welt damit aussehen? Wenn Toilettenpapier unser Zahlungsmittel ist, wie würde diese Welt aussehen? Wenn wir alle in Goldfischgläsern wohnen würden, wie würde diese Welt aussehen? Überlegt euch selber absurde Welten. Es macht so viel Spaß. Es ist für mich der ja Hauptgrund, warum ich Improvisationstheater mache und liebe. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser Challenge und wir hören uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast bei iTunes, teile das Ding bitte wie ein Weltmeister. Ähm, es gibt immer noch mal ein paar Shownotes auf improvcomedy.de und ähm, genau, wenn ihr das weiter sagt, dann hilft uns das allen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Jens Wienand. Bis bald improv comedy.